0: Вам когда-нибудь попадались истории о серийных убийцах с двойным дном и их посланиях с того света? Если нет, то рассаживайтесь поудобнее. А если вы уже видавшие виды тру краем эксперта, Коневский для вас не просто актер, а дорогой Леонид Семенович, то для вас все равно найдется интересная информация. Пейте шампанское, господа. Может быть, вам станет веселее. Добрейшего всем денечка! Сегодня вас засосет водоворот событий, произошедших в крошечном городке болт -Ноп, что в штате Арканзас. Городком даже не поворачивается язык назвать поселение с численностью населения около трех тысяч человек. Самое интересное событие, которое в нем происходило, это возведение самого длинного в мире для середины прошлого века – Сарай, типа теплицы для выращивания клубники, протяженность около 500 метров. И зря вы саркастически улыбаетесь. В 1951 году компания из Болтноба продала ягодки на 3,5 миллиона баксов, а городок стал клубничной столицей мира, правда, ненадолго, лет на 10. В принципе, это были его самые сладкие годы, так как после Болтноб только и делал, что медленно вял, никогда не превышая числом своих жителей 3200 человек. Опытные тру эксперт эксперты уже наверняка провели стремительные мысленные вычисления, и я готов немедленно их подтвердить. Да, таких захолустных болт-нобов поместится в нашем Урюпинске больше десятка. Для тех, кто так же, как и я, там никогда не был, с удовольствием сообщаю, что в конце ноября в Урюпинске прошел городской конкурс кондитеров, и лучшим тортом был признан новогодний медовичок. Это будет последняя сладкая инфа на сегодня. Давайте же вернемся в болт -ноб. 7 июня 1995 года, как и любой другой день, по традиции начался в 0 часов 0 минут. Спустя буквально несколько минут мирный сон дежурного в полиции Болтноба нарушил беспокойный гражданин по имени Джеймс Филлипс, который был очень взволнован. Он с тревогой в голосе объяснил, что с трех часов дня не может связаться со своей любимой женой Мэри и их 11-летней дочерью Лейси. Он разыскивал их уже долго, но ответов ни у родственников, ни у друзей не было. Вся надежда осталась только на помощь полиции. Узнав, что пропавшая женщина работает в налоговом управлении округа Уайт, в котором располагается болт дежурный решил первым делом начать оттуда и отправил туда своего сонного напарника – Заехав минут через пятнадцать на парковку, тот заметил одинокий пикап, который, как он убедился, был зарегистрирован на ту самую Мэри Филлипс. Войдя в здание через незапертую входную дверь, он окончательно проснулся от увиденного страшного зрелища. Прямо на полу, недалеко от входа, лежало неподвижное полуобнаженное тело женщины со связанными за спиной руками. Когда полицейский опустился на колени, чтобы проверить, есть ли признаки жизни то заметил, что вокруг шеи женщины был туго завязан электрический шнур. Признаков жизни уже не было. То, что жертва была обнажена до пояса, наводило на мысль о сексуальном насилии, которое, как было понятно с первого взгляда, предшествовало последующему удушению. В туалетной он обнаружил тело девочки, предположительно дочери Мэри Филлипс, Лейси, привязанной к металлическому стулу. Ее лицо, волосы и ноги были залиты кровью, которая уже засохла и запеклась, покрывая коркой тело и одежду. Некогда белые теннисные туфли и пол вокруг ребенка были окрашены в темно-красный цвет. Окончательно осознав, что на лицо двойное убийство, патрульный вызвал подкрепление. Через некоторое время прибыл следователь из отдела убийств и начал обстоятельно документировать место преступления, фотографируя тело на полу и прилегающую территорию. Закончив работу в комнате, он перешел в туалетную комнату, чтобы тщательно зафиксировать сцену преступления со второй жертвой. Он неторопливо и старательно делал снимки детского тела и территории вокруг. Как вдруг оказался в ситуации из настоящего фильма ужасов. Труп поднимает голову и смотрит ему прямо в глаза. Сказать, что детектив испугался, наверное, ничего не сказать. Думаю, вы согласитесь со мной, что какая бы сложная, ужасная, и страшная работа ни была у полицейских и как бы они к ней не привыкли, но вот видеть подобное воскрешение из мертвых доводилось очень редко и очень немногим. В нашем же случае, несмотря на тяжелое состояние и обильную кровопотерю, Лейси Филлипс каким-то чудом удалось выжить после нападения. Бросившись к девочке, он крикнул своему коллеге, что нужно срочно вызвать скорую помощь, потому что это жива!» Дождавшись приезда медиков, детектив остался рядом с Лейси, которая, к слову, была очень спокойна, даже, можно сказать, заторможена. Следователь развязал девочку, уверяя, что она в безопасности и что помощь уже в пути. Лейси, понимающе кивнула головой и спросила о матери, в плане, где она и как себя чувствует. Подумав, что сейчас не время сообщать ребенку новости о том, что ее мама не выжила после нападения, детектив промолчал. Он посчитал, что, сказав правду, принесет детской психике больше вреда, чем пользы. Следующие несколько дней Лэйси провела в отделении интенсивной терапии близлежащей детской больницы. Именно там, прямо в постели, следователи первый раз поговорили с больной и узнали, что она пролежала в туалетной комнате, истекая кровью, связанной электрическими проводами, обмотанными вокруг рук и ног, в течение 12 часов, прежде чем ее нашли. Несмотря на полученные травмы, Лейси смогла изложить следователям события того страшного дня с таким спокойствием, на которое могут быть способны только немногие взрослые. Она рассказала, что днем ранее мать отвела ее на прием к стоматологу. Поскольку время подходило к пяти часам, вместо того, чтобы отправиться домой, они заехали в налоговую инспекцию, чтобы мама могла закончить оформление каких-то срочных документов. Они были одни в офисе, когда вошел незнакомый мужчина и достал пистолет. Он приказал Мэри лечь на пол. Не зная, что делать с Лейси, он завел ее в туалетную комнату и велел сесть на стул. Мужчина, судя по всему, был очень зол, его голос звучал резко и грубо. На девочку он преимущественно кричал, чтобы она выполняла его команды. Естественно, Лейси очень испугалась. Незнакомец связал проводами запястья и лодыжки девочки, в то время как она умоляла его не причинять вреда ее матери. Голосом, лишенным эмоций, страшный мужчина сообщил, «Я не трону твою мать, я сделаю больно тебе!» Затем замахнулся и ударил рукояткой пистолета по голове. Леси тут же потеряла сознание. Когда девочка обмякла и перестала двигаться, мужчина вышел из комнаты. Она не знала, сколько прошло времени, но, придя в себя, первым делом позвала маму. Через долю секунды дверь в ванной комнаты распахнулась, и вместо улыбающегося лица Мэри Леси вновь увидела злые глаза страшного незнакомца. Пытаясь заставить ее замолчать, мужчина обхватил руками тонкую детскую шейку и начал душить. Но что-то шло не так. То ли девочка очень хотела жить, то ли у преступника было мало сил, так или иначе процесс удушения дополнился новыми ударами по голове. Следующее событие, которое Лейси вспомнит – звук затвора фотоаппарата. Несмотря на царивший вокруг хаос, девочка запомнила все детали внешности нападавшего. Она с поразительной для полицейских точностью описала цвет его глаз и волос, а также приблизительный вес, рост и возраст. Самой главной приметой, которую она вспомнила, была татуировка под левым глазом в виде слезинки. Именно эта информация помогла блюстителям благочения этого городишки. Под описание подходил только один человек, которого они знали, и да, он был очень мутным персонажем, однозначно склонным создавать проблемы окружающим. Звался этот штрих Джек Джонс. Когда этого 30-летнего Болтуса доставили в участок на допрос, он шокировал следователя, моментально признавшись во всем. Более того, он заявил, что совершил убийство в отместку за бездействие полиции в деле об изнасиловании его жены. И вот поэтому его совесть чиста, а ленивые детективы, пусть теперь мучаются, страдают, потому что это полностью их вина, и труп ложится тяжким грузом на их совесть. При этом он как-то упустил из виду, что его супруг в том эпизоде отказался выдвигать обвинения против своего обидчика. По словам Джонса, он выбрал Мэри случайно, просто увидев ее в день нападения. Пораженный ее внешней красотой, он заявился к ней в офис, вооружившись пневматическим пистолетом, похожим на настоящий, латексными перчатками и мотком проводов. Он признался, что был вынужден изменить свой план, когда обнаружил, что выбранная им жертва не одна. Быстренько взвесив все возможные варианты, решил, что, поскольку уже принял решение о смерти симпатичной брюнетки, то дочь пусть будет просто сопутствующим ущербом. Поскольку Лейси не могла знать и рассказать о том, что произошло в главной комнате, Джонс тут же заполнил ужасающие пробелы. Оказалось, что избив шестиклассницу, он изнасиловал ее мать, а после начал душить сначала голыми руками, а затем шнуром, который выдернул из кофеварки. Убедившись, что Мэри мертва, он вернулся в ванную, чтобы добить девочку, которая как раз пришла в себя и звала мать. Придушив ее и забив, как ему показалось до смерти, преступник ушел в ночь. Вечером 7 июня 1995 года, всего через несколько часов после обнаружения кровавой бойни в налоговой инспекции, Джонс был арестован и обвинен в изнасиловании и убийстве Мэри Филлипс и покушении на убийство ее дочери Лейси. Суд над Джонсом начался в апреле 1996 года. Отказавшись от своих первоначальных заявлений о том, что на убийство его толкнуло разочарование в действиях правоохранительных органов, он признал себя невиновным по причине невменяемости. Присяжные, получив тщательно собранные доказательства, не повелись на слова адвоката Джека Джонса и признали его виновным по всем пунктам обвинения. Наказанием, которое запрашивала прокуратура и которое одобрил судья, стала смертная казнь. Кроме того, Джонс получил пожизненное заключение за изнасилование дополнительно 30 лет, плюс штраф в размере 15 тысяч долларов за покушение на убийство Лейси. Но это так, как говорится, мертвому припарка. Подробнее о быте и условиях сидельцев в камерах смертников все желающие могут узнать, подписавшись на мой канал на Бусти и посмотрев там тематический сериал «Женщины в камере смертников», где все это показано и рассказано буквально в деталях. Ссылку на канал можно найти в описании. А если вдруг у кого-то есть свободное время и желание повозиться с переводом субтитров к True Crime сериалам с английского на русский язык, пишите мне, я точно знаю, как помочь вам развлечь себя долгими зимними вечерами. Думаете, если вам будет угодно принять мое предложение, известите меня. И вот сейчас опытные тру эксперты подумают, а где же тут загадка, в чем интрига этого преступления? Да, дело ужасное, ведь там насилие, море крови и страшное убийство. Но нет же никакой тайны, все раскрылось так быстро, что не было времени даже поразмышлять над личностью злодея. Не было погони или многочасового допроса с использованием психологического давления и толстого телефонного справочника. Да, все так. Но я выбрал эту историю не просто так. Как говорится, чужая душа потемки, и все мы довольно часто ошибаемся в людях, не ожидая порой от них тех или иных поступков. В сериале, над которым я сейчас работаю, и который выйдет уже скоро, есть целая история на эту тему. Люди порой не знают, что улыбающийся им по утрам сосед оказывается серийным преступником и маньяком. Сейчас имелся в виду ненормальный Эд Гейн, за документалкой о котором вы уже можете отправляться на мой канал на Бусти так и в этой сегодняшней истории деревенский проблемный парень оказался не таким простым, как про него все думали. Просидев несколько лет в ожидании старухи с косой, Джонс по каким-то своим причинам сообщил администрации, что у него есть в запасе много занятной информации. Оказавшись в центре внимания, он взял на себя ответственность за убийство 32-летней Лорен Барретт, туристки из Пенсильвании, которая была найдена избита, изнасилована и изнасилованной, задушенной до смерти в номере отеля Форт Лодердейли, штат Флорида, в июне 1991 года. Молодая продавщица не пробыла в солнечном штате 24 часов, как была убита. Молодые люди познакомились в баре отеля и сразу же нашли общий язык. Когда Лорен пригласила Джека к себе в номер, он с радостью согласился. Правда о том, что произошло за закрытой дверью, он всегда останется под вопросом, поскольку жертвы нет в живых, чтобы изложить свою версию событий, а Джонс оказался склонен выбирать детали по своему усмотрению. Однако тот факт, что по окончании этого общения живым из номера вышел только один человек, остается твердым и неизменным. В 2003 году Джонс был официально назван убийцей Лоррейн, когда было установлено, что его ДНК совпадает с образцами, сохранившимися с места преступления а теперь шокирующее отступление. В 1991 году камеры наблюдения в отеле зафиксировали, как Лоррейн заходит в лифт с человеком, которого власти подозревали в убийстве. Когда на первых полосах флоридских газет появилось мутное фото, сделанное из кадров записи видеонаблюдения предполагаемого убийцы, сестра Джека Джонса сразу же узнала лицо родного братюни. Она показала картинку отцу, которую велел убрать газету и больше никогда о ней не вспоминать. После этого он посадил сына на ближайший автобус, направлявшийся в Арканзас, и с облегчением помахал ручкой. Любящий папаша даже не подозревал или просто не хотел думать о том, что выпускает на волю самого настоящего демона. Этот поступок не прошел в итоге незамеченным. Позднее родственники Джонса будут оправдывать свои действия, или точнее бездействие, тем, что, хотя они и считали возможным, что Джек проводил время жертвой до ее гибели, они не думали, что он способен на убийство. Все это говорилось, когда их любимый сын и брат уже находился в камере смертников. Кстати, а знаете ли вы, что более 90% преступлений раскрываются именно с помощью многочисленных в наше время систем видеонаблюдения? Если заинтересует тема, на моем канале на Бусти есть как раз недавно переведенный озвученный сериал на эту тему, который называется «Убийцы, пойманные на камеру». Будет интересно, добро пожаловать на просмотр 10 серий по два свежих расследований в каждом. Но вернемся обратно. Время шло, и спустя 22 года, 24 апреля 2017 года, Джек Джонс был казнен за убийство Мэри Филлипс, преданной жены и матери троих детей, которая имела несчастье оказаться ни в то время, ни в том месте и просто попасться на глаза хищнику. Лейси Филлипс, уже будучи взрослой женщиной, присутствовал на казни, и смотрела, как умирает человек, убивший ее мать. Когда Джонсу дали возможность последнего слова, он извинился за свои действия. Он даже назвал Лэсси по имени, сказав, что всегда думал о ней как о дочери. Это нелепое заявление вызвало у нее понятный гнев, учитывая, что единственный раз, когда она была в его присутствии вне зала суда, был тот трагический случай, когда он душил ее и бил по голове пистолетом. Когда Джонс испустил последний вздох, а это произошло 24 апреля 2017 года, мало кто пролил слезы по человеку, безжалостно лишившему жизни нескольких женщин, чьи последние минуты были куда менее безмятежными, чем у него самого. Кстати, в этом апреле штат Арканзас помножил на 0,6 из 8 приговоренных к смертной казни в этом штате, причем в день казни Джонса управились сразу с двоими. Но рано расходиться, это еще не конец истории. Находясь в камере смертников, Джек Гарольд Джонс то ли из чувства приближающейся смерти, то ли из желания прославиться напоследок, оставить, так сказать, кровавый след после себя, передал сестре письмо, написанное еще в 2006 году, с указанием вскрыть строго через год после своей казни. Она так и сделала. Можете себе представить, каково было ее удивление и какого оно было цвета, когда вместо каких-нибудь прощальных, слезливых слов она обнаружила там самое настоящее признание в еще одном убийстве. Оказывается, он уморил еще одну девушку в начале 80-х годов, когда был всего лишь подростком. В письме он же выписал, как познакомился с жертвой, 20-летней Региной Харрис однажды во время велосипедной прогулки по пляжу в Голливуде, штат Флорида. По причинам, которые он почему-то не захотел разглашать после приятного совместного времяпрепровождения, он отвез симпатичную рыжеволосую девушку в отдаленный парк, где изнасиловал и задушил. Тело обнаженной девушки действительно было найдено в парке Вест-Лейк 21 мая 1983 года. Свидетели тогда говорили, что видели ее с каким-то парнем, который катил черный велосипед. Дело стало висяком и остывало до середины 80-х, пока ловким образом его удалось повесить на уже арестованного во Флориде серийного насильника Рональда Генри Стюарта. Его пальцы не совпали с отпечатками на месте преступления, как не совпали еще кое-какие доказательства. Но в результате успешных и умелых следственных действий Стюарт все взял на себя и сел на 50 лет. Он никогда не оспаривал это обвинение и умер в тюрьме от рака в 2008 году. Неизвестно, оставил ли Джонс после себя других жертв, но, зная натуру этого человека и учитывая все обстоятельства, такая возможность вполне вероятна. Поскольку он был скуп на признания, выдавая их через большие промежутки времени, количество жертв вполне могло быть больше, чем кто-либо знает или когда-либо узнает. А Филлипс оставила прошлое позади и продолжает жить дальше. Хотя она навсегда сохранила эмоциональный и физический шрам от нападения, который едва не оборвало ее жизнь, она не позволяет им определять ее личность. Будучи убежденной сторонницей защиты прав жертв, она использует свой голос для борьбы за тех, кто не всегда получает заслуженную поддержку со стороны правовой и государственной системы. Вот такая история. Пишите в комменты, какие выпуски вам нравятся больше, длинные, например, от 30 минут, или наоборот короткие, чтобы уловить только самую суть дела. Если нравится такое изложение True Crime истории, делитесь ими с друзьями. Благодарю всех, кто поддерживает меня на Бусти и донатит ВКонтакте. Ваша помощь очень помогает выходу новых выпусков. Пожалуйста, заглядывайте туда за еженедельными приятными бонусами. А на сегодня все. Всем пока. Не забывайте главное – берегите себя и своих близких. До наших новых волнующих встреч!